0: E vamos ao nosso tema de hoje. Faça a sua vida acontecer. Gente, eu, eu não sou tão velho assim, mas eu acho que eu já posso começar a ensinar algumas coisas aos mais novos sobre a vida. Ah, todos vocês sabem que a nossa vida, ela é feita de pequenas e grandes decisões que nós tomamos. São essas decisões que acabam assim direcionando, determinando a nossa vida. E um detalhe, hein? chega a influenciar até mesmo a nossa descendência. Eu tinha 19 anos de idade quando eu optei por uma decisão que eu tomei na minha vida que direcionou completamente a minha vida. Eu tinha uma oportunidade de morar no exterior e talvez eu tivesse me mudado para o exterior, vivido no exterior e construído talvez uma outra família, uma outra história e uma outra carreira. Então, note, uma decisão que eu tomei é, de, é, de optar por uma outra profissão, para você ter uma ideia, já redirecionou completamente a minha vida. Então, assim como, por exemplo, alguns de vocês têm aquela ideia de morar num outro país, uma decisão como essa muda completamente a história, não só sua, mas dos filhos, daqueles que vão nascer, daqueles que serão sua descendência toda a sua descendência é influenciada por uma decisão sua. Portanto, nossas decisões são muito importantes. As decisões com quem, é, com quem casamos, ou se casamos, o casar ou não casar pode determinar muita coisa na sua vida. Se divorciar, ficar sozinho ou assumir um novo relacionamento, isso também são decisões assim, gravíssimas no sentido de que as suas influências as suas consequências são múltiplas e muito grandes, a faculdade que você vai fazer, a profissão pela qual você optou, tudo isso são decisões que influenciam muito, inclusive existem também decisões que são decisões menores na vida da gente, mas que também influenciam bastante a nossa vida, por exemplo, até a igreja na qual você vai frequentar, porque quando você decide frequentar uma igreja, você começa a se alinhar com o pensamento daquela igreja. E isso influencia, sim, porque vai influenciar a sua roda de amigos, vai influenciar o seu comportamento... Uh... Por que, que influencia o comportamento? Ora, porque se você frequenta uma igreja, por exemplo, que é proibido você ir ao teatro ou assistir uma partida de futebol, você vai ser uma pessoa que você não vai ter relacionamento com pessoas que assim praticam essas coisas, ou pelo menos não um relacionamento profundo, não uma vivência nessa área. Vai influenciar até mesmo a vida dos seus filhos, porque de repente os seus filhos não se adequam, não se adaptam ao pensamento daquela igreja ou daquele lugar. Ah, ah, o lugar onde você decide morar, se você vai mudar de casa, vai morar num bairro, vai morar num outro lugar, essas decisões, ou decisões financeiras, vou comprar tal coisa, não vou comprar, vou economizar ou vou gastar tudo, tudo isso que você toma como decisões, é, é, elas influenciam muito a vida da gente, por isso, nossas decisões precisam ser tomadas com extrema sabedoria. E a, a gente começa a aprender que isso tudo tem a ver com a vida. Por isso, querido, é importante a gente saber como que a gente vive, como a gente deve viver. Há um trecho nas Escrituras Sagradas que eu vou abordar hoje. Hoje eu vou abordar um trecho muito longo, mas não vou fazer leitura longa. Eu vou citar ao longo do, desse texto. Desde o capítulo 23, o 24, o 25 de Gênesis, para você ter uma ideia, esse trecho é maior do que todo o livro, por exemplo, do profeta Jonas, só para você ter uma ideia. Então, ali vai contar a história ou a saga de uma família. Abraão, Sara, uh, vai tocar também de Agar e Ismael, bem de leve. Ló vai sair de cena. Uh, o filho de Abraão, Isaac, vai se tornar o protagonista. Aparece uma nova personagem que é Rebeca. E aí você vai ver a saga de uma família, de uma história. Uma história que tem funerais, uma história que tem eh, nascimento de filhos, porque nascem Lisaú e Jacó, né? do novo casal que surge. Um, uma história que tem morte, que tem perda, tem tristeza, tem depressão, mas ao mesmo tempo tem casamento, tem amor, tem romance, tem tudo isso contado rapidamente como é propício aos textos antigos né? Não é um romance escrito no século 19, 20 ou 21, não é? onde nós estendemos a saga em detalhes do romance, mas na sua maneira antiga de se contar, esta saga conta a história de uma família que é a nossa também. São as nossas histórias. nós vamos nos ver nessas histórias aqui também. No capítulo 23 começa falando da morte da matriarca, a Sara. Sara, mulher de Abraão, é, morre, e o texto diz assim, Gênesis 23, versículo 1 e 2, diz, Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Uh, eu acho interessante que numa das traduções, uma tradução literal da Bíblia, explicando o que é uma tradução livre. Uma tradução livre e literal, você pega a palavra exatamente como está no texto literal e simplesmente traduz, sem com ela se preocupar em formar uma sentença uh, mais uh, próxima da nossa língua. O texto original está assim: e aconteceram as vidas de Sara. É muito interessante notar esse detalhe do texto original, é, até a maneira como ele fala, né? É cem ano, vinte anos e sete anos. Mas isso eu já expliquei numa outra mensagem, também na escola nossa, chamada de Daque. Eu já, numa das aulas, expliquei isso. Mas eu quero me deter aqui num ponto do texto onde fala: aconteceram a vida de Sara. A ênfase não está no plural as vidas, né? porque já já você vai entender por que, que esse texto está no plural, mas no verbo aconteceram, né? Ou seja, a vida acontece. A vida é um acontecer. Esse é o conceito hebraico da vida. Os hebreus ele entendiam que a nossa vida é o que acontece. E a soma dessas coisas que acontecem são as nossas vidas. Não é que a gente morre e nasce de novo, mas... Em outras palavras, aqui, assim, romantizando um pouco para ficar mais explícito para nós, há momentos que valem por toda uma vida. São momentos nos quais você experimentou algo tão gostoso, tão gostoso, que você fala assim, eu, eu já podia morrer de tão feliz que eu estou. Já me realizei. Morreria feliz. Eu não estou dizendo aqui, por favor, que a pessoa fique com vontade de morrer. Não é isso que eu estou dizendo, tá? O que eu estou falando é que há momentos da vida da gente que são tão brilhantes, são tão gostosos, que aquilo já valeu pela vida toda. Assim foram as vidas de Sara. Diversas experiências, experiência com Deus, experiência uh, com seu esposo, experiência no nascimento do seu filho, e, e essas foram as vidas, as experiências da vida de Sara ao longo dos seus anos. Ela viveu, ela viveu mas como toda pessoa que viveu muito, há um tempo limitado de vida para nós, e Sara morreu. O texto continua, lá em Gênesis 23 ainda continua o texto, e vai contando a história, e na história, Abraão vai até os Zeteus. a nossa tradução às vezes traz a palavra Itita, mas aí você pode confundir com outro povo chamado Itita, então fica melhor colocar aqui os Eteus, os filhos de Et. Então, ele vai até os Eteus, compra um campo, e era um lugar assim, o texto descreve havia uma caverna, caverna de Macpela, um lugar bonito num campo muito grande o que eu acho interessante no texto é o seguinte, o homem ali, o líder dos, dos eteus ali ele chega a oferecer para Abraão o, o terreno ele fala, rapaz, tua esposa morreu é uma honra que você quer fazer para ela pode pegar o campo, é seu Abraão faz questão de pagar, fala, não, eu quero pagar. Eu acho interessante porque aqui mostra uma honra à memória da sua esposa. Se eu pudesse, eu colocaria em negrito isso aqui nas minhas palavras para vocês. Honra à memória de alguém que partiu. A nossa sociedade está desaprendendo isso. Eu sei que tem hora na vida da gente que a gente tem que vivenciar o luto e passar do luto, tem que reconstruir a vida. Eu sei disso. Mas muitas pessoas fazem isso no momento errado e desonram aquele que partiu. A você, meu irmão e minha irmã, que perdeu alguém querido e está triste, e talvez você está assim, num momento você fala, né, eu não consigo me recuperar da minha tristeza. Meu irmão, fique em paz. Você é humano e esta, este luto é uma honra é um tributo que você está prestando a quem partiu note aqui o de Abraão, Abraão falou não, eu quero comprar esse terreno e foi caro, 400 peças de prata foi muito caro aquilo e Abraão disposto falou: eu quero pagar o preço mesmo disso porque isso é uma honra, eu quero dar o melhor, mas a mulher já morreu eu quero honrar o nome dela então manter vivo o nome de uma pessoa é uma honra. Alguém disse uma coisa que eu usei, inclusive, num funeral, é, você morre de vez quando a última pessoa aqui na Terra citou o seu nome referindo-se a você. Então, quando você mantém vivo o nome de uma pessoa, de uma certa forma aquela pessoa continua viva. Ela continua falando, como diz as escrituras, diz isso lá no texto de Hebreus, mesmo depois de mortos ainda falam. Porque deixaram história, deixaram legado, e essa história, esse legado, são contados de geração em geração. <risos> Há pessoas que eu conheço que dizem assim para mim, Anésia, eu gostaria muito de ter conhecido seus pais. Porque você fala com tanto carinho deles, seu pai, sua mãe, sua avó. Sim, eu quero mantê-los vivos enquanto eu for vivo recentemente, meu filho menor me disse, eu queria tanto ter conhecido o meu avô, como ele era, ele pede detalhes de como ele era, porque ele não ele não conheceu, meu, na verdade, nenhum dos meus filhos conheceu meu pai, meu pai faleceu um ano antes do nascimento do meu mais velho, e, e eu gosto de contar deles, eu gosto de relembrar as suas histórias, eu gosto de relembrar como eles eram, eu gosto de rever suas fotografias, e eu gosto de contar para os outros o, o quanto eles significaram na minha vida, e quão Quão honrosos, com honrosos, com, é, com quanta honra está embutida na vida deles, é importante nesse sentido nós honrarmos o nome das pessoas que, que partiram, é, eu confesso para vocês que é, eu chego ao ponto da revolta, essa é a minha expressão é o Anésio falando aqui agora tá? não é o pastor falando é o Anésio humano Anésio Rodrigues de Souza tá? humano falando aqui com você eu chego ao ponto da revolta quando eu percebo que uma pessoa arruma um outro marido ou arruma uma outra mulher quando o outro defunto nem, nem esfriou ainda como dizia minha avó defunto nem esfriou e já arrumou uma outra pessoa eu acho isso uma desonra eu sei que o mundo hoje é assim, as pessoas fazem isso no mundo, mas quem diz que nós temos que seguir isso? Quem diz que nós temos que seguir essa boiada toda fazendo dessa maneira? Então é importante nós mantermos é, é, honra às pessoas que partiram. É isso que nós estamos vendo nesse capítulo, a vida é assim. Anésio, mas aquela pessoa já foi, já morreu, já acabou, a vida segue. Cuidado com algo chamado leviandade. Leviandade é tratar de tão leves as questões que torna-se desonroso aquilo que você faz. As pessoas merecem respeito. Foi uma vida vivida. Foi uma história escrita. Foi um marco que essa pessoa deixou. Ela deve ser sempre lembrada com muita honra. E esse capítulo nos mostra isso. Essa história aqui nos mostra isso. Nos mostra um Abraão que vai vai chorar a sua esposa. Sim, ele segue a vida depois. Abraão, inclusive, se casa novamente depois. Mas há o tempo do luto, há o tempo em que ele honra a sua esposa, há o tempo em que ele é, promove ali alguma situação no seu funeral que ficasse marcado, não é? No lugar muito lindo foi onde ele a enterrou. Esse capítulo eu acho interessante porque ele começa a fechar os ciclos da vida de todos os personagens a nossa vida é assim ela tem um timing, ela tem um tempo essa nossa vida mas é um tempo em que ela se encerra ciclos também na nossa vida se encerram ciclos de relacionamento com alguém se encerram na nossa vida quando por exemplo uma pessoa partiu você vê por exemplo aqui nesse texto que Ló sai de cena e você vai ver isso ao longo da sua vida que algumas pessoas simplesmente saem de cena porque as suas escolhas, escolhas dessas pessoas, fizeram isso com ela. É, gente, por exemplo, que talvez até já foi famosa, já até influenciou pessoas, mas as suas escolhas na vida e posturas atiraram do cenário da vida ou atiraram do cenário da sua vida, por exemplo. Ou seja, já teve amigos, por exemplo, que hoje já não são mais amigos seus. É um ciclo que se encerrou, talvez por decisão daquela outra pessoa. Eu e você hoje, nós somos o resultado das escolhas que fizemos na vida. Ló também foi assim. E ele foi, minha avó dizia uma expressão, tinha o zóio maior que a barriga. Minha avó usava essa expressão. Ló quis é, o todo, não é? Você conhece a história do Ló, quando ele foi, dividiu-se ali de Abraão, ele procurou as terras férteis de Sodoma e Gomorra e tudo mais e ele estragou a vida dele com as decisões que ele foi tomando. Ele quis levar vantagem em tudo e acabou no anonimato, sem ter nada. E essa é uma boa lição para a gente gananciosa, que pode acabar dessa maneira. Sara Sara morreu, mas teve vidas, não é? O termo ali está no plural. Ou seja, viveu bem, viveu uma vida que valeu por muitas. Curtiu seu filho. É interessante que uh, o, o ápice da, da Sara é o relacionamento dela com o filho. E ela curtiu tanto o filho e era tão próxima do filho que o filho, já homem maduro, adulto, ele entra em depressão depois que a sua mãe morre, e Isaac, uh, ele só consegue se recuperar daquele momento quando ele se apaixona por Rebeca, aliás o texto é muito bonito, vamos lê-lo, em Gênesis 24, versículo 62 ao 67, o texto diz assim, Isaac tinha voltado de Be'er Lai, Roy, pois habitava no Negebi, <tos> Certa tarde, ele saiu no campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou para Isaac tudo o que havia feito, ou seja, como que ele foi lá conseguir Rebeca para que se tornasse a sua esposa. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Esse texto é um texto é, curto para falar do encontro dos dois. Mas ele é muito forte quando ele diz assim, ele a amou. A história toda você vai ler na sua casa depois, hoje é domingo, né? você pode pegar esses capítulos e lê-los, conta toda a saga, eu posso dizer assim, daquele servo que sob o mandato de Abraão vai até os seus parentes para tentar conseguir uma esposa para o seu filho, assim era feito no passado. A história de como foi que Rebeca apareceu nessa história e finalmente ela com ansiedade de conhecer quem seria o seu marido e o avista de longe, eu acho interessante porque ela vê ele de longe, mas já sabe quem ele é, tanto que ela desce no camelo, não é? depois ela pergunta, mas ela já sabia o que era, é interessante, o coração dela o identificou na primeira vez que a viu, o texto mostra que Isaac estava sofrendo, ele estava sofrendo a perda da mãe, o texto fala assim, meditando, muito provavelmente analisando qual era o sentido da vida naquele momento, aquele vazio, aquele buraco que ficou, isso se chama luto, não é? Isaac estava vivenciando isso. E no meio do luto surge um romance. Eu acho muito lindo isso nas Escrituras Sagradas, porque a Bíblia é um texto tão divino e tão humano, sabe? ele é humanamente divino e divinamente humano. Porque no centro das escrituras sagradas, se você abrir a sua Bíblia e pegá-la assim, no meio dela, você vai encontrar lá um, um texto que é um cântico de amor e de romance, chamado Cântico dos Cânticos. Ali mostra o romance entre um homem e uma mulher, no centro das escrituras sagradas. No começo das escrituras sagradas, começa falando o quê? De um casal morando num paraíso, e ali eles se amavam e ali eles criaram, ali é, 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 eles geraram essa, essa vida chamada vida humana, a vida humana começa dessa maneira. O, Novo, o Velho Testamento termina falando de relacionamento de pais e filhos, filho com seu pai, é os últimos textos do Antigo Testamento. O Novo Testamento começa com genealogia, ou seja, história, saga, a história de uma família. E termina em Apocalipse mostrando uma família nova, a família de Deus reunida para todo sempre. Então você nota que essas coisas estão no âmago das Escrituras Sagradas. Aqui nesse texto mostra a saga de uma família... Sara vai morrer, o Abraão vai morrer o Ismael, né, que era o primeiro filho do Abraão vai morrer também, tudo nessa mesma história o, o, o Isaac fica deprimido porque perdeu a mãe, no entanto no meio disso tudo surge um romance, de longe Rebeca o enxerga e já conhece ele já o identifica E é, é, como é que ela já o conhecia sem nunca tê-lo visto. Como é que era isso? Se você não entendeu isso, é porque você nunca se apaixonou. Porque quem se apaixonou sabe. Quem se apaixonou é, pode se apaixonar num olhar. E os poetas sabem que é assim. É, isso me lembra a, aquela, a, aquele poema de Fernando Pessoa, quando ele fala, quando eu te vi, eu amei-te já muito antes, não é? Então, os apaixonados entendem isso. Isaac a amou. E toda a sabedoria desse texto está na busca de um amor. É interessante isso. E agora chegou o tempo de Isaac viver as suas vidas, como a sua mãe havia vivido. A sua mãe amou, que amou Abraão, e amou ao ponto de pagar o preço para gerar um filho e gerou isso em oração. Então ela amou a Deus, amou a Abraão, amou seu filho e deixou marca na história. Agora é a hora de Isaac vivenciar isso. E a história continua. Continua assim. Abraão fica viúvo, passa-se o tempo do luto, uh, segue a sua vida e ele se casa de novo e a sua nova esposa chamava-se Ketura no entanto é interessante que toda a herança de Abraão fica para Isaac o seu primeiro filho, o seu filho ali não aquele filho com a escrava que foi Ismael, mas Isaac filho com Sara quando ele morre me chama isso a muita atenção onde que Abraão foi enterrado? junto com Sara então Gênesis capítulo 25 diz assim Abraão viveu 175 anos morreu em boa velhice em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, Isaac e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar e Tita, campo que Abraão comprara dos hititas ou Eteus, que seria melhor traduzido aqui, tá? Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Aqui os ciclos se fecham. Abraão morreu. E o texto depois continua narrando que inclusive Ismael também morreu. Os hebreus olhavam a vida dessa maneira. Os hebreus viam a vida como algo muito dinâmico. Para eles, todo o seu culto para Deus acontecia em vida. A vida era um culto a Deus. Então, para o hebreu era o seguinte, o sentido da vida é acontecer. A vida é vida quando ela acontece. Ou seja, a vida se vive. Quem não vive a vida que Deus lhe deu é como se não tivesse vivido. E quem viveu bem a vida que Deus lhe deu... Cada momento vi bem vivido da vida é, vale como se fosse uma vida. É como se tivesse como Sara vivido várias vidas, não é? A vida é plena, é ampla. Muitos irmãos e irmãs estão passando nesse momento por mudanças em suas vidas. Nós temos um grupo grande de pessoas que estão em perderam gente significante na sua vida há esse tempo do luto, há esse tempo da honra e a honra deve se continuar até o fim de sua vida mas também há é o tempo de seguir adiante um grande líder no meio da nação chamava-se Moisés e Moisés foi um líder bem tempos mais futuros do que esse aqui do nosso texto que impactou a nação toda, o cara era fantástico batia no mar, o mar se abria, tocava na, na rocha, a rocha dava água, o homem era fantástico, falava com Deus pessoalmente, era uma coisa fantástica, mas toda a vida passa, inclusive a é de líderes, como foi o caso de Moisés. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim, meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante, atravesse o Rio Jordão, você e todo o povo, entre na terra que eu estou dando, ao povo de Israel, eu repito aqui, Moisés morreu mas, vamos adiante, o que o texto está ensinando é, é Deus chega assim para Josué e diz, Josué acabou esse ciclo fechou esse ciclo da vida, vai começar um outro agora, termina-se um inicia-se outro acabou o ciclo do deserto acabou o ciclo da liderança de Moisés acabou o ciclo desses milagres que Moisés realizava vai entrar um novo ciclo agora, agora é você e novos milagres vão acontecer agora você vai atravessar o Jordão agora você vai passar por guerras, agora você vai passar por organização do povo se estabelecer numa nova no num novo tempo da vida de vocês é muito sábio a gente compreender quando um tempo da nossa vida passou e saber abrir portas para um novo tempo porque senão a gente vai ficar estagnado, a vida precisa fechar os seus ciclos. Tem gente que vive presa no passado, as pessoas passaram pela sua vida, e aqui eu não estou falando só de luto, não, estou falando de relacionamentos, por exemplo, pessoas que passaram pela sua vida e que não estão mais, uma empresa, um trabalho que passou pela sua vida, mas não está mais, um tempo todo que passou pela sua vida e não existe mais esse tempo. E é hora de ir adiante sem levar essas coisas na mochila, para não pesar na vida. O maior problema é, que leva as pessoas a ficarem presas num determinado ciclo da vida, elas não conseguem ir para um momento novo, muitas vezes é a falta de Esperança. Ela não consegue enxergar adiante, cons falta-lhes a esperança de que o próximo ciclo da vida vai lhe trazer alegrias, talvez até maiores do que aquela que ela já experimentou. É nesse sentido de esperança, eu não estou falando de esperança do verbo esperar, de aguardar alguma coisa, mas do verbo esperançar. Encher o seu coração de esperança no sentido de esperançar que seja um tempo diferente na sua vida. Os nossos ciclos da vida podem ser lugares onde moramos, pode ser momentos que passamos, cursos que fizemos, pessoas que conhecemos, momentos da nossa vida, gente que entrou e saiu da nossa vida, afinal de contas a vida é assim, existem pessoas que Deus coloca em nossos caminhos por um período, mas não vão estar sempre ali, se nós ficarmos presos a essas pessoas, ao invés disso nos ajudar, isso pode nos segurar, então nós vamos ser maduros para compreender quando um tempo da nossa vida acabou e de repente até sem desfazer amizade, sabe? Não desfaz a amizade, continuam um amigos, sem problemas, mas segue adiante, segue a sua vida. Foi bom por um tempo, mas agora é um tempo que eu preciso crescer de uma outra maneira na minha vida. Essa pessoa vai estar sempre no meu coração, mas não vai fazer mais parte da minha vida, porque eu vou seguir. Eu vou para outra direção na minha vida. Gente... O nosso mundo está mudando. Eu estou dizendo tudo isso porque muitos de vocês estão esperando pós-pandemia ser uma continuação do pré-pandemia. E não vai ser assim, meu querido. Acorda para a vida. A vida seguiu. O mundo mudou. As pessoas mudaram. Umas ficaram mais chatas, outras ficaram mais intolerantes. Você deve ter ficado mais intolerante, como eu também já fiquei mais intolerante com algumas coisas. É, você... Uh, uh, talvez você não suporte algumas coisas que antigamente você suportava ou talvez hoje você esteja muito mais forte para enfrentar situações diferentes no seu futuro não é? eu passei por um, um aconselhamento com alguém e nesse conselho eu também busco conselhos né? e eu busquei conselho com um profissional um profissional da área e, e eu expus ali algumas coisas para ele ele me disse o seguinte, ele falou Anésio Fale o que você pensa, você engole muitas coisas, fala o que você pensa. As pessoas precisam conhecer quem realmente você é, porque senão você vai engolindo aquilo, engolindo aquilo, engolindo aquilo tudo, daqui a pouco você tem é, um chumbo dentro de você e aquilo vai endurecer o seu coração e a sua vida põe para fora, libera, fala, claro, com educação, com elegância, às vezes ríspido também, diante de situações que, que, que precisam ser tratadas assim, mas fala, porque você precisa, sabe, puxar o pininho da panela de pressão. É interessante esse conselho, é um novo tempo, é uma nova época, um novo momento. Se nós conseguimos ver essas mudanças dentro de uma perspectiva, assim, correta, nós vamos aproveitar o melhor dessas mudanças, por exemplo, eu tenho esperança, esperança do verbo esperançar, de que vai vir um tempo muito bom para nós, eu, há muitas pessoas falam, né, mas como é que vai ser depois da pandemia? Eu não tenho bola de cristal, eu não sei como é que vai ser, mas o que eu sei é que eu vou continuar andando com Deus e Deus pela sua palavra vai iluminar o meu caminho e vai ser um tempo bom. Na verdade, eu estou até com expectativa e esperança de que vai ser tempo muito bom. Né, Mas e as perdas? As perdas nós vamos chorar. Quem disse que eu não posso ser feliz no choro? Jesus disse: Bem-aventurados, seja felizes os que choram. É possível chorar e manter a felicidade. Então, eu, eu, eu quero abraçar esse tempo novo, com suas tristezas e com suas alegrias. Mas eu quero estar preparado para Ele. Por isso, eu quero me aproximar de Deus mais ainda. Hoje, meus queridos. Nós estamos num novo cenário. Ouvi essa palavra nessa semana e gostei. Nós estamos num novo cenário. Às vezes nós pensamos que a gente não vai conseguir mais levar a nossa vida adiante, talvez sem as pessoas que nós perdemos ao longo da pandemia. Mas eu queria dizer para você que Deus quer que você cresça. Essas pessoas cumpriram o seu propósito na nossa vida deixaram marca, Por isso que você sente tristeza, porque elas deixaram marcas. Algumas pessoas falam, Nézio, mas eu tenho saudade, eu choro de saudade. Eu digo o seguinte, saudade não tem cura. Sabe por que saudade não tem cura? Porque não é doença. Saudade é honra. Eu, eu me peguei chorando pelos meus pais pouco tempo atrás, pelo meu pai, pouco tempo atrás. E meu pai já faleceu há 29 anos, entenda isso, há 29 anos atrás. E eu senti saudade, a saudade é assim, a saudade é a honra, então, mas Deus quer que você siga adiante, é tempo de você seguir adiante, por isso o tema de hoje, faça a sua vida acontecer, querido, expanda a sua vida expanda a sua vida, amplifique mais um pouco, o que eu quero dizer com isso? Amplifique um pouco mais o que você tem, Só desenvolva o conhecimento em outras áreas da sua vida, saia um pouco da sua caixinha, você precisa de variedade meu querido, vai crescer, olha aí outra frase, precisamos de renovação, porque sem renovação a vida acaba perdendo seu encanto, com o passar dos tempos, aquilo que a gente faz rotineiramente vai perdendo o significado. Assim é no amor, que pode ser sufocado pela rotina, nos relacionamentos, que pela falta de criatividade perde a graça, você precisa de renovação. E outra frase, nossa vida perde a graça quando nós perdemos a criatividade. Então, abra-se para experimentar coisas novas na sua vida, coisas boas. Quando eu falo parte para o novo, eu não estou falando de você fazer coisa errada. Ao contrário, tem muita coisa certa e boa para você fazer aí. Está na hora de você expandir a sua mente, conhecer coisas novas, estudar coisas novas. Meu irmão, sai de recadinho e fake news de WhatsApp, vai estudar. Vai estudar livros bons, vai estudar coisas boas, vai ver coisas que são criativas, que expandem a mente que abram o teu conhecimento, faça a sua vida valer, de tal modo que quando a sua vida terminar, te dê, você estiver no final dela, te dê a impressão como a que foi a de Sara. Parece que você viveu muitas vidas numa só, de tão boa que foi. Vai adiante, meu irmão. É, como eu diria para você, assim como os hebreus, tema de hoje, Faça a sua vida acontecer. É isso que nós precisamos fazer. Eu convido você nesse momento para se curvar comigo em oração e pedir para Deus que nos dê novas ideias e criatividade para que a gente possa experimentar esse tempo novo na nossa vida também. Oremos. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga conforto e consolo ao coração de todos os meus irmãos que estão lutados. E que o Senhor também traga, Senhor, esperança para a vida deles, de o esperançar, de poder ver adiante, ver que se estão vivos, é porque a vida continua. Eu te peço também pelos meus irmãos e irmãs, estão enfrentando luto nesse tempo, estão tristes pelos amigos ou pela tristeza dos outros, condoídos e compadecidos, mas que a sua vida também não pare eu oro pelos meus irmãos que passaram por desemprego que passaram por apertos financeiros ou perdas nesse tempo que seja um tempo de renovação da sua mente, das suas ideias, da sua vida e da sua força de trabalho para que eles possam reconquistar crescer e terminar a sua vida melhor do que quando começou. Que eles completem a carreira, Senhor. Gente que nesse momento está passando pelo calabouço como José, mas que não perca a capacidade de sonhar, porque ainda vai reger o Egito, ainda vai crescer na vida e administrar. Senhor, vivifica os meus irmãos, dê vida para eles para que eles enxerguem um tempo novo e possível em suas vidas e um tempo de crescimento. Põe tua mão sobre nós, Senhor. Leva-nos a sonhar os teus sonhos, a viver os teus sonhos e cumprir o teu querer, como diz uma poesia cantada na nossa comunidade. Que nós possamos vivenciar este melhor do Senhor nas nossas vidas. Deus amado, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha direcionar o nosso coração venha nos ajudar a controlar as nossas emoções, venha ajudar a trabalhar com a nossa mente, com as nossas ideias e nossos pensamentos e que possamos ver na nossa frente um tempo melhor. É com expectativa, não ansiedade, mas é com esperança que nós aguardamos esse tempo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém.